0: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast en el que tratamos de explicar la rabiosa actualidad, aunque implique entrar en una nueva era desconocida que, como poco, no pinta bien. Eso sí, el humor que no falte. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo hablamos de un nuevo tiempo que comenzó el pasado 20 de enero con la investidura del 45 presidente de los Estados Unidos, la era Trump. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
2: Today's ceremony, however, has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another. But we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. That all changes starting right here and right now. Because this moment is your moment. It belongs to you. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America First,
0: America First Hola amigos y amigas amantes de la política, bienvenidos al episodio número 25 de esto también es política, el podcast en el que hablamos pues con un tono muy humano, a la par que, que amigable, de temas políticos que son muy complejos y que nos pueden dar muchos dolores de cabeza. Y hoy, Episodio 25, dijimos que era especial y lo está siendo. Ya hemos tenido un comienzo muy especial y es que estamos otra vez en la misma sala. ¿Qué tal, Miguel?
1: ¿Cómo estás? Madre mía, encantado de tocarte nuevamente mm, ese, sí. ese pelito que me pone.
0: Sí, bien. sí, sí. Además me lo estoy dejando un poco largo sí, por sí, el sí. rollo... Sí,
1: sí, no, no. Es para que te encuentre diferente de visita a visita, ¿no?
0: Ahí está, claro, Qué y en bueno. gordo y eso también, para que me veas un poco diferente.
1: Sí, lleno también estoy.
0: Efectivamente, 25 episodios, ¿qué te parece?
1: Pues yo no, quería, yo no daba un duro.
0: Ya, yo no daba un duro <risa> ni por el primero, pero fíjate, al final la cosa ha ido no, más no. o menos bien.
1: No, no, y la gente ya nos escribe al correo, uh -huh. por fin al Twitter y al Facebook, estamos estamos muy a tope,
0: si es que esto es una maravilla y saludamos desde aquí como siempre a nuestros amigos los Telegramers es verdad, un saludo Telegramers, os queremos Telegram y course eh, que bueno están ahí pues debatiendo, ya sabéis si queréis entrar al en grupo de Telegram, pues lo buscáis en las redes sociales estaba pensando si empezar este episodio cantando Bienvenido Mr. Marshall
1: <risa> sí, o el himno americano
0: o el himno americano
1: <risa>
0: ¿Podemos? muy bonito ha quedado, ¿eh? por sí, cierto gracias. Podemos eh, tocar ese tema luego de quién cantó el himno americano porque nadie quería ir a...
1: Sí, creo que lo tengo apuntado por ahí quien ha ido de cantante.
0: Vale, pero hoy nos vamos a dedicar un poquito a, a hablar sobre la... Es que no sé si es la investidura del presidente sí. americano.
1: Sí, vamos, es el juramento. Él era presidente electo y a partir del... Bueno, en aquí en la entrada hemos dicho del pasado 20 de enero. En claro. realidad nosotros estamos grabando el 21, o sea, sí, sí. fue ayer. Pero bueno, por si, como lo diréis más tarde, pues eso, que lo tengáis... Así, la, la referencia temporal, y sí, es la, el juramento. Y desde el juramento, desde esa investidura, Donald Trump es el presidente del mundo. Y ahora sí. Además, amigos. Que a, era, o sea, era un tema que había que sacar en el programa 25, ¿no? Es un hito en nuestro claro. podcast, pues el tema que nos dio fama mundial, yo creo.
0: Y lo quería, sí, hombre, por supuesto. <risa> y lo queríamos tener calentito, por eso grabamos el día 21 de enero, para tenerlo todo muy clarito y poder indagar en todos los detalles, claro. que están siendo preciosos.
1: No, 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 desde luego, cada detalle que se conoce es es estupendísimo, estupendérrimo. Eh, yo, te,
0: yo te lo quería comentar, yo creo que ya lo comenté en el otro podcast, pero tengo esa sensación de inquietud por ver qué pasa, pero a la vez se transforma en miedo por lo que pueda pasar, es una mezcla rara.
1: Claro, es, yo creo que es una sensación muy humana, ¿no? Cuando se abre ante ti una etapa o un lugar desconocido, pues eh, claro, te entra un poco de canguelo, ¿no? Se hace, <ríe> sí, sí. Se hace muy... Se hace muy efectivo el, ref el refrán de más vale lo malo conocido que lo sí, bueno por conocer. Veremos que sale todo esto, pero como decíamos en la entrada, expectativas buenas, así a priori no, no se hay, ven muchas. No muchas.
0: Bueno, pues vamos al lío. ¿Qué temas vamos a tocar o con qué vamos a empezar?
1: Pues vamos a repasar brevemente la, la investidura, porque sí. también habíamos pensado en tratar un poco este tema de una manera un poco diferente a lo que se puede encontrar en los periódicos. En los periódicos vais a encontrar el vídeo con el discurso y los análisis de los expertos políticos y periodistas. Sí, no como nosotros. No como nosotros. Eh, vamos a hablar un poco del discurso, de las, las, las partes que por lo menos a mí me, me han llamado la atención. Y sobre todo yo he, he venido aquí... Eh, a hablar de mi libro. hablar de mi libro y hablar del gabinete de Trump. De algo que no se suele hablar. Todo el mundo habla de Trump, pero nadie dice quién van a ser sus Hombre. ministros y aparte de por supuesto volver a hablar de perro loco como se merece en nuestro ídolo. hay que ver hay que ver qué, qué gabinete ha conformado bueno se está conformando luego explicaremos por qué qué otros cargos ha elegido para, para tener en su gobierno y al final me gustaría contarte una historia a la que llegué casi por casualidad uh -huh. que es un poco inquietante
0: verdad que sí que <risa> entraremos en sí, la historia sí, inquietante sí, sí, y ojo eso. que nos pueden dar el programa de Cuarto Milenio que se quedó ahí en la serie, sin tocar bueno pues vamos al lío, vamos a hablar un poco de eh, ¿cómo lo llaman? inauguration o... no lo llaman de ninguna um, manera investiduration sí, sí, el open day. <risa> el open day. bueno vamos a hablar un poco de, de eso porque a mí me... lo he estado viendo en la tele, Quizá no sé con el de Obama no me llamó tanto la atención pero como este han puesto tanto foco sobre, sobre él eh, es un poco espectáculo, ¿no? De cara al público, digo.
1: Eh, sí, sí, no. Bueno, allí es que casi todas las ceremonias norteamericanas... Bueno, allí todo lo, casi todo lo norteamericano es un espectáculo. Claro. Eh, solo que verlo. Quizá lo que más nos llega son los espectáculos deportivos. Sí. Que más que deporte, eso es un show. Sí. Eh, la, la, la Super Bowl, por ejemplo, que es un partido que aparte ya de por sí el, el, el fútbol americano no es que sea un deporte muy rápido y yeah, muy ágil. No. Pero luego se tiran ¿no? una hora ahí de descanso con, con taco de la leche sí. y tal. O la NBA igual, ¿sabes? Entonces, bueno, allí todo... El igual que sea político, que no, es todo como muy de cara a la galería. Muy, sí, muy espectáculo. Show sí, es. so business.
0: business. Escuchas noticias y tal y dicen no, es que ha tenido problemas para traer a... A cantantes ya no sé qué, tío, pero si
1: es presidente, ¿no?
0: Imagínate a quién traería a Rajoy, a su investidura. Joder, no sé, iba a decir Manolo pero Manolo el pobre boyano. Yo,
1: yo iba a apostar por Mocedades. ¿eh? <risa> bueno, el consorcio, no el, sé, ahí, ahí Como se como llame, un... en el reencuentro, eh, estaría
0: sí. precioso. Bueno, vamos con lo del señor Trump.
1: Bueno, eh, respecto al discurso, yo creo que todos esperábamos este momento principalmente por dos razones, ¿no? Primero, para ver si Trump seguía siendo Trump la duda que nos quedó, sobre todo después del discurso de la misma noche electoral cuando ganó, que fue como un cambio bastante radical aunque luego estos dos meses y medio sí. ha vuelto a ser él era como, bueno, vamos a ver si va a volver a la línea un poco más correcta entre comillas o menos polémica o va a ser él y para saber el, el discurso inaugural va, es un poco las no las, las líneas generales que van a marcar su presidencia entonces pues a ver qué nos, qué nos iba a deparar entonces yo he seleccionado aquí unas cuantas partes del discurso un discurso de 16 minutos, no, Tampoco... fue, no fue excesivamente largo. Eh...
0: Si hubieran puesto a Fidel Castro ahí... 10, estábamos 18? todavía ahí... <risa> no podíamos estar, grabando, bueno,
1: podíamos estar grabando en directo.
0: Claro, ¿no? claro, live.
1: Entonces, pues la primera frase que me llamó la atención fue ese, la siguiente. Determinaremos el rumbo de Estados Unidos y del mundo. Hombre, eso es muy bonito. O sea, quiero decir que, que sí, que, que le va la marcha a este. O sea, este sabe, es consciente de que, de que la va a liar.
0: ¿De que, y que además... Que, que, no, que su poder no solo se limita a su país no, no, claro ¿no? Él,
1: él es consciente, con lo cual eh, por pues, algo le prestamos tanta atención claro, a los claro, es claro. Estados Unidos la segunda es no se trata de traspasar el gobierno de una administración a otra o de un partido a otro, sino de eh, traspasarlo de Washington, DC al, a vosotros, el pueblo sí. no sé si te suena esto que hablamos de algo de esto la semana sí. pasada
0: Populismo. es que eso te voy a preguntar porque cuando venía escuchando la radio en el coche eh, decía en el discurso de Trump no sé qué que ha sido sobre todo populista y nacionalista
1: eh, pues más o menos si tenemos presentes un poquito las cosas que hablamos la semana pasada en el último episodio del podcast te va, es que va clavado
0: yo eh, voy a meter mi mi, mi esta de mierda mi anécdota <risa> de mierda eh, han puesto en en Twitter mucha gente que esa parte del discurso a la que hace referencia la que hace un parón y dice the people no sé qué es una misma frase que hace un personaje de Batman. El malo de Batman. Sí, el malo de Batman Bane en la última película.
1: Sí, cuando, cuando dice estamos liberando a Gotham de sí. la corrupción y devolvemos el poder al pueblo de Gotham, pues es lo mismo.
0: Pues muy bien. Es que o sea, tiene unos referentes o sea, magníficos. O sea, en realidad
1: Trump es Batman. O, o algo así. No, no, no se sé, sabe. No lo he entendido sí. muy bien. Pero bueno, o el malo de Batman. Está sí, ahí. sí,
0: pues igual mejor el malo. ¿Te
1: imaginas que saliera Donald Trump y dice no, no, que soy Batman? Y ya, en plan, pero
0: este señor quién la ha elegido. En plan... Hombre,
1: a mí si se presenta las elecciones diciendo que es Batman, cuidado, eh. <risa> no, joder, <risa> cuidado.
0: Tiene muchos puntos.
1: Bueno, la tercera fue eh, que he recogido es, durante demasiado tiempo un pequeño grupo de personas en la capital ha cosechado los frutos del gobierno mientras el pueblo soportaba sus costes. Sí. Volvemos a la situación del pueblo contra esa élite que se beneficia, etcétera
0: Pero yo no sé, pero el señor Trump tiene unas torres gigantes en Las Vegas. en Nueva Sí, mal y...
1: paga a sus empleados y tiene inmigrantes ilegales. Y... Sí, sí, pero bueno, es como si eso no existiera. Ah, vale. Eso vale. es
0: eso tontería. Una
1: burbuja. Vale. Eh, otra, el establishment se protegía a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Claro. Ya te dije que los populismos de derechas. O sea, Pelan mucho a lo étnico-cultural, ¿no? Sí. A Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, o bueno, le, le pena Francia. Sí. Y los franceses es como están por encima del bien y del mal. Lo que importa no es qué partido controla nuestro gobierno, sino si la gente controla o no al gobierno. El 20 de enero de 2017 se recordará por ser el día en el que el pueblo volvió a gobernar este país. Madre mía. Se ve que los otros 44 presidentes de antes no... <risa> no. Además me ha hecho mucha gracia porque después de decir esta frase él se para como diciendo me van a aplaudir porque... Sí. Y, no... y es como... Muy, muy flojito. Yeah. Se queda un poco cortado. Si veis las imágenes por favor veis el vídeo mucho mejor. Hombre,
0: son 16 minutos. Por Tampoco cierto, perdéis mucho.
1: Lo malo del podcast es que no es visual pero podría repetir la misma secuencia de movimientos con su mano derecha que hace durante todo el discurso que es... Eh, pulgar Pinzas. e índice Pincita. Abrimos la mano volvemos a Pincita y levantamos el dedo. Y así todo el rato. Es impresionante.
0: No sé si lo viste el otro día en el programa de Buena Fuente. Destacaron que está moviendo siempre las manos hacia adentro y hacia afuera. Como si estuviese tocando un... No,
1: esto, esto que suena
0: Acordeón. así. Acordeón. Acordeón. Joder, tengo una capacidad de palabra a veces. <risa> sí, sí, sí. Alucinante.
1: No, eh, oyentes, no os preocupéis. Es que a veces nos ponemos a jugar al password. Que,
0: <risa> claro. Saber... No, y bueno. yo digo cosas y él dice otras.
1: Bueno. Este, este párrafo es un poquito más largo. Esto sí me me preocupó un poquito más, entre comillas, que es llevamos muchas décadas enriqueciendo a la industria extranjera a expensas de los estadounidenses financiando a los ejércitos de otros países mientras permitíamos el desgaste de nuestro ejército hemos defendido las fronteras de otros países mientras nos negábamos a defender las nuestras aplaudo y hemos gastado billones de dólares en el extranjero mientras las infraestructuras nacionales caían en el deterioro pero
0: cuando se refiere a todas estas cosas de proteger el interior de su país y tal, supongo que se referirá o al tema del ataques terroristas que se han producido en Estados Unidos. No, no, no
1: y al tema económico. Él, él apuesta claramente, no sé si te acuerdas cuando hablamos más o menos de sus propuestas políticas, centro de todo el ruido, él quiere, tiene un programa de infraestructuras tremendamente ambicioso, muy grande, que eso va a haber que pagarlo y habrá que ver cómo, eh, pero quiere, quiere sobre todo llevar a cabo una política muy proteccionista. Lo, eso es algo en común que tienen normalmente los populismos es decir, intentar proteger o se presenta como la, el intento de protección del trabajador nacional en contra no de que bueno, dependiendo de quien lo diga, pero me refiero es sobre todo pues, por ejemplo, eh, si quieres un trabajador bien pagado, etcétera, etcétera, pues claro, no podrá competir con el de China o con el de sí. Taiwán, que están mal, mal pagados, claro, sin, sin condiciones, etcétera, entonces lo que quiere es Digamos, pues a partir de los productos de China los voy a subir el precio con aduanas, con lo cual lo lógico es que la gente compre cosas de aquí. Pero claro, eso implica que, que el sistema... Es, o sea, eso si el sistema no estuviese globalizado, uh -huh. vale, pero ahora claro, mismo bueno. aislarse solo, aun siendo Estados Unidos, es, uh, es un peligro para, para la propia economía, porque es quedarte fuera del flujo comercial internacional que es donde se mueve todo, todo el dinero. Podrás controlar que algunas empresas o industrias, incluso grandes, se tengan que quedar por narices para no pagar luego aduanas, etcétera etcétera Pero la mayor parte del capital, yeah. eso no va a haber quien, eso no puedes poner una frontera física, que se vaya y tal. O sea, se van a ir sí o sí. Mm. Entonces eso es lo que, a ver cómo va a resolver Trump. Otra parte, nos hemos reunido hoy aquí para dictar un nuevo decreto que, eh, espérate que a veces no entiendo mi letra. ¿Qué se oirá en cada ciudad, cada capital extranjera y cada corredor de poder? A partir de este día una nueva visión va a gobernar nuestro país. A partir de este momento va a ser Estados Unidos primero.
0: Madre mía. Pero bueno, esa es una de las frases que le ha acompañado siempre... No, sí, pero que
1: lo que yo... Aquí mi pregunta es... ¿Y cuándo no ha sido Estados Unidos primero? Ya, ya. Es quiero decir, en realidad... Más allá de como ciudadano europeo que lo ve desde lejos... Que es como, pero si hacéis lo que queréis, cuando queréis? Ya. Aparte es como les estás diciendo a todos los presidentes que te han precedido que... ¿No han entendido que Estados Unidos o sea, era lo primero? Sí, Por lo
0: menos la visión que tenemos de fuera de Estados Unidos es que siempre es Estados Unidos lo primero.
1: Claro, entonces, pero la, la cuestión es, ese discurso vuelve a redundar en el populismo, es decir, no, estás estás diferenciándote del resto de presidentes, es decir, no, no, yo no soy como ellos, ¿sabes? Y, y veremos si no es como ellos.
0: Hubiera sido guay en plan, si ya gana Trump, saca el verdadero Donald ahí y dime
1: qué, güey, la madre. En fin. Eh... De hecho, bueno, él dice también en otra parte La protección engendrará prosperidad y fuerza Que no sé si hablaba de los jedis O, <risa> o de qué Pero bueno eh, sí que, es, que, que Está claro que va a llevar a cabo Una política proteccionista Sacaremos a las gentes de las calles Y la pondremos a trabajar Reconstruiremos nuestro país con mano de obra estadounidense Y esto me suena a un discurso bastante más peligroso Esto es lo que hacía Hitler En Alemania yeah. eh, El mismo discurso no estoy diciendo que Trump sea Hitler.
0: Veremos. Veremos.
1: No, evidentemente. <risa> Hombre, yo claro, ahora si ya punto, evidentemente época. no. Pero es el mismo discurso. Es decir, es el discurso de voy a acabar con el paro porque os voy a poner a todos a trabajar haciendo puentes, carreteras, trenes, lo, lo que sea, aeropuertos, eh. Y... Realmente es un discurso atractivo para la gente que lo pasa mal.
0: Pero él supongo que en sus hoteles tendrá mano de obra extranjera, trabajando, limpiando Mucho. habitaciones, camas, etcétera, etcétera. Sí, claro, pero ¿qué ¿Van a ir los estadounidenses a hacer el trabajo que hacen esas personas?
1: Bueno, pues habrá que ver si lo consiguió, ¿no? Es que eso se plantea
0: siempre en todos los países, ¿no? Es sí, sí. El rollo de... ¿Viene gente extranjera para realizar el trabajo que la gente del país no quiere hacer?
1: Sí, además eh, siempre es la discusión cuando escuchas la típica frase de, es que vienen a quitarnos el trabajo. Sí. Bueno, a lo mejor es que ese trabajo no lo estaba haciendo nadie porque no quería hacerlo, nada Claro, ¿no? claro. Eh, dime tú ahora mismo que español medio, hombre, ahora no, lo... la... es verdad que hay circunstancias específicas. Sí, Pero dime en unas condiciones normales quién se va a hacer la vendimia a 12 o 14 horas al día lo claro. marte ahí ya no. Claro, por eso
0: vienen de África justamente claro. para las campañas de recolecta.
1: Eh, esto me llamó un poco la, la atención. Bueno, eh, dijo, nunca os decepcionaré. Tú nunca decepcionas, Donald. <risa> Pase, Pero... para bien o para mal. Eh, no queremos imponer nuestro modo de vida a nadie, sino dejar que sea un ejemplo resplandeciente para que todos lo sigan. No sé, es bueno, que... eso de no queremos imponer nuestro modo de vida. Claro. Vamos. Incluso... Reforzaremos las viejas alianzas y haremos otras nuevas y uniremos al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical que vamos a erradicar por completo de la faz de la Tierra.
0: ¿En las alianzas nuevas meten a Rusia o es en las viejas? Yo he
1: puesto reforzaremos las viejas alianzas y entre eh, interrogaciones he puesto la OTAN a la que con la que tanto te han metido y haremos otras nuevas y he puesto entre eh, interrogaciones Rusia. Claro, pero, claro. Eh, y uniremos al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical que vamos a erradicar por completo de la faz de la Tierra.
0: Madre mía, lo primero que tendría que hacer ese hombre es situar un poquito qué países considera que están dentro de cada grupo, ¿no?
1: Claro, pero es que es que en realidad casi, casi todos los políticos lo son, pero son como bastante ambiguos en el sentido yeah. de, bueno, porque así puedo escapar en cualquier momento.
0: ¿sabes? El mundo civilizado.
1: Sí, yo no sé. Nosotros somos civilizados, ¿no? <risa> no
0: lo sé, claro, depende del día.
1: Claro. Estamos protegidos por los grandes hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas y policiales y sobre todo estamos protegidos por Dios. <risa> Cuidado con un presidente que se encomienda a Dios para proteger a su pueblo.
0: Eh, Hugo, y sobre todo, y, Hugo Chávez, ¿no? Claro. Que lo que hablamos. En bueno, ese es momento.
1: Que, eh, y que además él dice que Estados Unidos son los elegidos. Que digo, yo no sé cómo se habrá tomado esto de Israel, que es tradicionalmente el pueblo elegido de Dios. No sé. Por cierto, tras esta frase, muchos aplausos tengo aquí puestos.
0: Claro. Que digo, que Hugo Chávez hablaba con Simón Bolívar, ¿no? O...
1: Y, sí, y Maduro con el pájaro de Chávez también. O sea, sí, sí. Así, así bien. Eh, estamos, la última que he recogido es, estamos en el comienzo de un nuevo milenio preparados para desvelar los misterios del espacio, cuidado esta frase que, que lleva, que no me la he eh que, que esto es así, la voy, voy a repetir estamos en el comienzo de un nuevo milenio, preparados para desvelar los misterios del espacio liberar la tierra de la enfermedad y controlar las energías, las industrias y las tecnologías del mañana ¿qué te ha parecido Iker? madre mía, es que <ríe> si sí, eh,
0: normalmente un discurso político de esta envergadura que sabes que te va a estar mirando el mundo entero, se supone que lo haces con una base, con un estudio, algo que has hecho, ¿no? Esto es un poco tirarse a la piscina, o quizás sí que tienes estudio y los que no conozcamos las cosas que hay somos nosotros.
1: Yo me decantaría por lo segundo, o sea, yo me declaro un completo ignorante en el tema, pero yo no creo que salga Trump el discurso de su investidura como presidente de los Estados Unidos y por consecuencia del mundo prácticamente no sabemos si del civilizado o no y, y decir estas cosas yo me quedé un poco loco cuando escuché, o sea no entendí esto, sobre todo esta parte de liberar la tierra de la enfermedad hombre, igual
0: es que él sabe farmacéuticas de Estados Unidos que están trabajando ya contra el cáncer, claro, porque hay que decir de si es una
1: metáfora de la enfermedad, dice sí, sí, sí hay que acabar con ello, pero es que como no ni delante ni detrás tenía nada de referencia, no sé o sea, me resulta muy, muy raro pero bueno, supongo que evidentemente eso todo estaba bien preparado y bien cuadrado, o sea, que no me creo yo que en un discurso de investidura te pongas a decir, yo qué sé. Sí, sí, por lo menos a
0: improvisar. Claro, no improvisa.
1: Total, que bueno, resumiendo, que es un, ha sido un discurso populista, un discurso nacionalista, un discurso proteccionista, y sobre todo lo que más me ha llamado la atención es que precisamente no ha llamado la atención. Es ya. decir, conforme a lo que estábamos mmm, acostumbrados con Trump, pues esto ha sido más bien suave. Hmm. Con lo cual, Sí que es como un poco preocupante en el sentido de si esto es lo suave de Trump ha conseguido que no nos llame demasiado la atención me parece que esconde mensajes bastante agresivos en el sentido de en términos políticos sí. bastante agresivo y también ha apuntado aquí que para su celebración solo eh, fueron eh, a cantar un coro mormón y Jackie Evancho Evan una concursante <risa> de American Got Talent.
0: la que ganó Got Talent sí <risa> Y ahí está. Pobrecito, con toda la gente famosa de Estados Unidos que te puede dar caché en este tipo de, mm. de espectáculos. Entonces habrá que darle los, habrá que esperar los 100 días estos de rigor que se les suele dar a los políticos. ¿no? Habrá
1: que esperar. Bueno, ya sabes que ayer ya firmó su primer decreto, sí. que era para empezar a desmantelar ObamaCare. Algo que era esperado. Entonces no, no bueno. parece que, que decir no Eso sí que nos sorprende. Pero bueno, por eso. Visto que como habrá que esperar todavía un poco más para ver por dónde van los tiros... Pues para intentar adivinar precisamente por dónde van esos tiros... Que puede ser literal,
0: lo de los sí, tiros. Sí, sí, sí.
1: <risa> eh, para... sí, sí. O sea, eh, para intentar adivinar por dónde van esos tiros, pues se me ha ocurrido traer al gabinete que va a trabajar es lo bueno. con Trump. Entonces,
0: Esto es lo bueno. O sea, es la gente que está por detrás de este hombre. Ya conocemos un poquito a este hombre. Ahora los que le ayudan.
1: Eso es. Bueno, para empezar, el vicepresidente, del cual no hablamos mucho durante la campaña, Mike Pence, que es ese hombre con un pelo muy blanco.
0: Muy blanco, sí, sí.
1: Bueno, es el gobernador de Indiana. Bueno, era hasta ahora gobernador de Indiana. En principio es una persona que eligió el partido pues, para que pudiera mediar con el, con el establishment republicano. Tiene experiencia política, no como Trump. De hecho, aparte de gobernador de Indiana, también ha sido congresista. Eh, hay que tener en cuenta que este hombre, si le ocurriese cualquier cosa a Trump, cualquier cosa, desde sí. un Kennedy que le disparen ejemplo, hasta un, que le hagan un impeachment, los de su propio partido, lo que sea sí. este es el hombre que se no hay elecciones en Estados Unidos, sino que es el vicepresidente quien bueno, ocupa el cargo. Mira,
0: aquí ha habido casos ¿eh? Ana Botella por ejemplo.
1: ¿no? <ríe> sí, algo de eso he oído. Eh, entonces pues más o menos para resumir mucho porque son mucha gente de la que hablar, vamos a ir muy rápido eh, este hombre es contrario al aborto, lo cual en un republicano pues tampoco llama la atención, es un hombre anti-LGTB ante el, contra el colectivo LGTB. De hecho, él promovió una ley para proteger a aquellos profesionales que se negaran a atender a miembros de estos colectivos, o sea, para que se negaran a tratarles. Qué bonito. Es partidario del Muro de México. Hombre. Es partidario de la privatización de la educación, lo cual, repito, en un republicano tampoco es que nos echemos las manos a la cabeza. Es un escéptico del cambio climático. Es partidario de los. Eh, aquí puede tener un punto de divergencia contra, él, él es partidario de los tratados de libre comercio y es mmm, uno de los miembros más importantes o de los más apreciados por la Asociación del Rifle Norteamericano porque por supuesto él, él no quiere ninguna restricción a los rifles de asalto.
0: Claro, coño, que cada uno deberíamos tener dos en casa. Igual que tienes dos coches, dos rifles de asalto, pues yo que sé, por si acaso.
1: Sí, no, que venga pues eso, un salón, una habitación, una cocina, un baño y un cuartito para las armas. Claro. Las sí, ¿y si
0: viene un oso aquí a tu casa, por no, ejemplo. No,
1: claro, claro. O... Bueno, un mexicano, por lo visto, allí, bueno, también. allí también debe ser... Claro, un hombre, eso. al
0: muro, allá a pegar tiros.
1: Bueno, el eh, tercero de abordo es el secretario de Estado, que es lo que aquí sería el ministro de Exteriores, mm -hmm. vale es el que se va a encargar de toda la diplomacia estadounidense, y se llama Rex Tillerson. Este tiene nombres es guays. Cuidado. Es, <risa> bueno, era hasta hace unos días, el CEO de ExxonMobil, la mayor compañía petrolera del mundo. Muy bien. Sí, es verdad que Trump dijo... Que, que iba en contra de Wall Street y de los, del establishment del cual formaban parte las grandes corporaciones debe ser que de este hombre no yeah. Pero bueno, eh, aparte. este hombre que por dejar ExxonMobil para irse a ser secretario de Estado acaba de recibir una indemnización de 150 millones de dólares vaya pobre Sí, le ha ido mal el tema eh, bueno es un hombre que no tiene ninguna experiencia en política eh, Trump le ha elegido porque ha llevado los negocios internacionales de ExxonMobil por todo el mundo y especialmente ExxonMobil tiene una relación y, y, y Rex Tillerson tiene una relación bastante especial con Vladimir Putin pero hombre,
0: claro, llevar los negocios de una empresa que tiene mucha pasta y que todo el mundo te, van a, te va a venir a buscar quizá, es fácil ¿no? llevar el, la política exterior de un país tal, no... O sea, Trump,
1: Trump la ha elegido porque él como CEO de ExxonMobil ha llegado a acuerdos y ha negociado con casi todos los gobiernos en el fondo entonces él dice que claro, pues si él ha conseguido acuerdos comerciales, pues cómo no va a conseguir otro. Es que para Trump todo es todo es negocio. Entonces
0: claro, pero es como si eliges a chiquito de la calzada porque ha hecho reír a mucho presidente del gobierno, ¿no?
1: Bueno, pues si tienes un ministro de la risa, pues como claro. sí es el
0: ministro del chiste.
1: Entonces qué pasa en Estados Unidos a los eh, a los que son secretarios aquí serían ministros eh, tienen no vale con que los nombre el presidente como aquí, sino que eh, tienen que pasar un, unos trámites en el Congreso y en el Senado Y finalmente la última votación es la del Senado si, si el Senado lo aprueba serán miembros del Gabinete y si no, no Entonces, este hombre está todavía pendiente de la votación de Primero de un comité, pre, pa, primero pasan por comités y después pasan por el Pleno Pero tiene un problema Y es que, como te he dicho, tiene una estrecha relación con Vladimir Putin Algo que en Estados Unidos no gusta mucho claro. De hecho, en 2012 este Rex Tillerson fue condecorado con la orden de la amistad de Rusia. <risa> lo que puede no gustar a eso, que si alguna vez leéis en los periódicos o en las radios lo escucháis, es Los Halcones. Los Halcones es el ala más belicista de, de Washington, por decirlo de algún modo. Sí. Muy contraria a Rusia. Sí. Entonces, mucha Hay buena parte en, en el Congreso y en el Senado. Entonces eso puede, ser, puede hacer el nombramiento complicado. Todavía no están esperando todavía pasar por el, por el comité, o sea que no va a pasar en los próximos días. Pero bueno, eh, simplemente recordar, hacer saber, es más difícil en el Congreso, porque en el Congreso hay una mayoría más amplia republicana, pero en el Senado solo tienen, con que cambien de voto tres senadores republicanos, ya, ya está bloqueado. Yeah. Pasamos al secretario del Tesoro, claro. que sí. sería... Es que esto, eh,
0: me resulta totalmente <ríe> extraño.
1: Sí. Eh, acuérdate bien de este Rex Tillerson y de, de ExxonMobil, Exxon porque... Luego... Ese tío
0: va a estar viajando por el mundo, ¿no?
1: Sí, claro, es eh, como el ministro de Exteriores. Vale. Eh. Qué guay, de tour. Sí. con sus rifles bueno, pasamos al secretario del tesoro que sería como el ministro de finanzas mm. eh, que es un señor que se llama Steve Nukchin. es un banquero
0: claro, okay. coño, ¿quién mejor va a controlar no, el dinero? no, eh, sí,
1: pero que no es del establishment bueno. ni de Wall Street ni nada de hecho, vi, viene de Goldman Sachs que no es establishment ni nada eh, es otra cosa y es eh, miembro de un fondo de inversión que se dedicó a comprar hipotecas basura a los bancos para luego revenderlas, echar a la gente de sus casas. Esto de lo que nos quejamos aquí, sí. pues ahora es el ministro de finanzas oh, claro de hombre. Estados Unidos. Eh, por supuesto es multimillonario y es productor en el Hollywood. De hecho ha producido eh, películas como Avatar o la saga de X-Men. he traído eh, muy aquí bien. este comentario. Muy, no, no, muy, bien, muy Porque, bien. no Quiero decir, para que tengamos en cuenta que esto va a ser una película de puta madre. ¿Para ¿no? en general, y que tenemos productor.
0: Claro, hay productor bueno, joder. Claro.
1: Eh, es un pro-Trump temprano, se cree que se le ha nombrado por eso y es probable que pase la votación. Pero bueno, no sería raro que algún senador republicano se mostrase en contra, porque claro, eh, tú ten en cuenta que además en dos años los senadores están jugando las reelecciones, cada sí. dos años se renueva un tercio del Senado, eh, con lo cual senadores que se estén jugando la reelección ante estados eminentemente obreros Hombre, votar a favor de un señor que ha echado a los trabajadores de sus casas por no pagar sus hipotecas, pues lo mismo ya. no está tan bien visto. En está principio no debería ya. tener problemas, pero bueno. Puede ca puede cantar la sorpresa en la gauna. Sí, sí. Vamos al que te interesa. Secretario de Defensa, vamos Ministro a llegar, de Defensa, vamos General James Perroloco Matis.
0: ¡Vamos!
1: Es <ríe> nuestro ídolo. ¿Qué vamos a decir? Es, es eh, nuestro gurú. Eh.
0: Hemos mandado ya hacer camisetas, nos uh -huh. las van a traer en breve... Eh, Will of perro loco como Will of New York y eso
1: Sí sí. Man. yo quiero dos Hombre. Eh, bueno, ¿qué vamos a decir? Es un, es un general de los marines que tuvo estuvo el mando central estadounidense entre 2010 y 2013 que lideró las fuerzas estadounidenses en las invasiones de Afganistán y de Irak tras, le, tras el 11-S ha estado 44 años de oficial en el ejército elegido según Trump porque sabe más de ISIS que nadie en el mundo <risa> ¿Sabes más de Isis que un niño de primaria? Sí. Y autor de frases como... Eh, Liquidar a alguien por primera vez no es un hecho insignificante. Dicho esto, hay algunos gilipollas en el mundo que necesitan ser abatidos. No hay nada mejor mm, que te disparen y que fallen. Realmente es genial. Vengo en son de paz. No traigo artillería, pero os lo ruego con lágrimas en los ojos. Si me chuleáis, os mato a todos. <risa> eh... Se lo ruego, no se crucen en nuestro camino, si lo hacen los supervivientes escribirán durante 10.000 años sobre lo que hicimos aquí. O sé educado, sé profesional, pero ten un plan para matar a todo aquel con quien te encuentres. Olé. Este es perro loco.
0: Está guay porque es el primer secretario de defensa que, que yo creo que va a tener ganas de ir él mismo a la guerra, el delante, liderando a las tropas. Con dos cojones. Sin problema, con un bazooka ahí puesto, joder.
1: Eh, yo a Perro Loco me lo imagino ¿te acuerdas de... me parece que era en Abierto hasta el Amanecer, que lleva aquí el sí. Sex Machine, que lleva la pistola sí, en la entrepierna hombre, pues de ese claro claro ese bueno eh, a pesar de todo esto que conllevará algunas protestas por parte de los demócratas de hecho él ya ha sido nombrado, Perro sí. Loco ya ha sido nombrado es el, solo hay dos miembros del gabinete que ya están confirmados por el Senado uno de ellos es Perro Loco <risa> eh... Sin embargo, y esto es algo que. Cuidado, que Perro Loco no nos salve. Mm. Perro Loco tiene una visión muy diferente en cuanto a, eh, de Trump en cuanto a la OTAN. Perro Loco es un gran defensor de la OTAN. Cree sí. que es muy importante y hay que seguir manteniéndola. No como Trump, que dijo que. O ponía más dinero o pues paso de defenderos. Mm. Y es un. Y, y para él, Rusia es el declarado enemigo de Estados Unidos. Joder
0: se ve eh, está guay porque dentro del gabinete se ve que está todo muy uniforme no y sí. que tienen los mismos pensamientos todos
1: sí ahí creo que deberíamos empezar a crear unas apuestas de a ver quién sale a hostias con quién primero
0: es que te imagínate las reuniones de esos de esos tíos ahí donde les se reúnen
1: o sea, <risa> no no una tensión ahí muy rica. les,
0: les pondrán una jaula la de, la de pressing catch bueno pero <risa>
1: <risa> pressing catch vale luego vamos con eso <risa> Casi Vamos antes con el fiscal general, mm -hmm. que es lo que aquí sería el ministro de Justicia. Se llama Jeff Sessions. Es un asesor... Jeff sena... Sessions. Sí, Qué guapo. Jeff Sessions. De hecho, puede crear una marca personal. ¿Sí? Jeff Sessions. Joder,
0: Jeff Sessions.
1: Es... Ha sido senador 20 años. Es un acérrimo crítico de la inmigración, tanto ilegal como legal, de todas las maneras. No le gusta ni irse de vacaciones. No, no. no. Eh, muy opositor a Obama. Ha sido... En 1987 ya se postuló para un cargo en el gobierno y fue rechazado por comentarios racistas y por alabanzas al Ku Klux Klan. Mientras al mismo tiempo criticaba a la Asociación Nacional por el Avance de la Gente de Color y a la Unión Americana por las Libertades Civiles. Es Esto va a ser el ministro de Justicia de Estados Muy Unidos. Eh, dice, bueno, Trump la ha escogido por lealtad, fue el primer senador que la apoyó. Pero es que eso... Bueno, perdón, he es que traído una frase para ilustrar un poco cómo es este hombre. En un momento dado, él era fiscal general, no me acuerdo del Estado pero él era un fiscal general y le dijo a otro fiscal general blanco eh, cuando decidió defender la causa de una causa de con gente de color eh, le dijo literalmente eres un traidor a tu raza qué muy, te parece
0: muy bien muy bien todo súper justo va a ser
1: bueno pues en principio debería pasar la votación que lo de pero... lo de
0: elegir a alguien por ser el primero en apoyarte es un poco como la voz, ¿no? Cuando se giran los coaches que está cantando alguien y dicen «No, como tú te has girado primero, me voy contigo». Pues sí, es un poco de, de ese palo. Otra referencia absurda que he metido, ¿eh? Supongo,
1: subo, no, pero en el fondo supongo que Trump lo que quiere es rodearse de gente leal. Pero, pero claro. Claro, te debe ser leal. Si te lleva al desastre, no sé.
0: Claro, y que, sea, y que tengan conocimiento sobre lo que van a hacer.
1: Bueno, se habla ya de que, por ejemplo, una senadora republicana, Elizabeth Warren, pudiera votar en contra... Uh -huh. eh, tiene una visión bastante diferente respecto a la inmigración y a la, por lo menos a la gente de, que, de otras razas. Sin embargo, hay que recordar que este es senador y que el Senado... Es muy difícil que le diga que no a un senador a yeah. que se incorpore al gobierno. Con lo cual, imagina porque es, ellos se ponen en la situación de que y si un día me pongo yo a ver si yeah. me van a rechazar a mí. También. Yeah, yeah. Entonces, va, lo, veo, lo veo fastidioso que, que, que le rechacen. Pasamos al secretario de Interior, al ministro de Interior, mm -hmm. que se llama Ryan Zinke. Es congresista. Eh, fue un Navy Seal durante 20 años, pues, o sea una máquina de matar. Muchas medallas, tiene muchas medallas. Es partidario del fracking, por ejemplo, y es escéptico del cambio climático. Lo digo porque el ministro de estas esta referencias las hago porque el ministro del Interior tiene competencia sobre claro. esto. Entonces, en principio, no debería tener problemas tampoco para pasar la votación del Senado y en, en más en este caso los Demócratas no pondrán ni mucha objeción y alguno votará a favor. Para, para que en las eh, siguientes elecciones en 2018 el candidato demócrata tenga más opciones de ganar el puesto por Montana. O sea, para que veas cómo funciona el tema. Madre mira.
0: mía, vaya pifostio.
1: Secretario de Agricultura, se llama Sonny Perdue, fue capitán en la Fuerza Aérea. A lo mejor está notando que hay algún militar. Sí, bueno, y,
0: y mucha mujer además también. Sí, sí, y negros. Y mexicanos sí, y o latinos. Sí, sí, oh, todos. Yo, muy representados.
1: Es doctor en veterinaria, fue senador por Georgia, es un pro-Trump desde el principio. y estaba en su comité de agricultura en la campaña con lo cual pues o sea,
0: hombre si has no tendrá problemas para pasar la votación si has ¿no? sido has viajado has manejado aviones o lo que sea pues agricultura pues es lo que hay para fumigar los campos Porque desde el
1: avión ves cómo están puestos
0: claro las lindes de los campos <risa> <Claro>. <risa> eh,
1: secretario de comercio eh, Wilbur Ross otro multimillonario presidente de un fondo de capital que luego vendió y con el que se forró eh, es, digamos, un punto de apoyo de Trump desde hace muchos años En los negocios ha, ha sido un, Digamos, comparten estatus social Y ya sí. han una relación No amorosa, creo eh, <risa> bueno, no Llama sabes. la atención que nomine a un director de fondos de inversión Que reestructura empresas y eche a uh, trabajadores a la calle Que le nombre ministro de comercio Quiero decir, que coge empresas y, y pues, bueno, hace con ellas a su antojo pero bueno, que no se esperan demasiados problemas en el Senado, así que... Pues palante, palante Secretario de Trabajo, ahí, ahí. Andy Putzder, director ejecutivo de una cadena muy conocida en Estados Unidos de comida rápida. No he traído el nombre porque yo no la he oído en mi puñetera vida, además era muy largo. <risa> es muy crítico con el salario mínimo... Sí. Y con las leyes de la administración Obama respecto a pagar las horas extra.
0: Pero con el salario mínimo de que es alto, ¿no? Quiero decir, sí, o sea, no, que, que exista en general. Ah, vale, vale. Es, vale. es que se debería poder trabajar gratis. Sí.
1: Eh, también es bien conocido por degradar a las mujeres en sus anuncios. Bueno, Son bueno. estos anuncios en los que pues una chica en bikini, húmeda y Porque mojada, no pues es como una hamburguesa. Los... Bueno, pues ya bueno. no está. Muy bien. Eh, bueno, aunque eh, Podríamos criticar también la publicidad europea quiero decir. Sí,
0: todo. no, no, si eso es igual entonces, Aunque
1: claro. lo lógico es que salga adelante su candidatura Va a ser una de las que más se va a discutir eh, Más que nada porque le han dado a los demócratas Le han dado mucha munición Es decir, poner a un millonario eh, Es un insulto a los trabajadores O sea, ministro de trabajo Un tío que se dedica a mal pagar a sus trabajadores claro, Fenomenal, ¿no? Claro, claro. Está muy bien pensado Eh... Y a, lo que pasa es que Trump promet, ha prometido mejorar la vida de los trabajadores estadounidenses, con lo cual no sé, no veo la relación. Además, tienen su haber muchos comentarios machistas y eh, no tiene experiencia. O sea, todo eso los demócratas lo sacarán en el debate del Senado, Hombre. pero tendrá que convencer a los republicanos que veremos.
0: Es que es, es, es lógica aplastante, ¿no? <ríe> sí. No, no, claro. es como, es, puede ser como si aquí cogiéramos a, a Mancio Ortega como ministro de, de Trabajo
1: por ejemplo, sí, o, o al presidente McDonald vale no lo mismo. Vale, vale. Secretario de Sanidad y Servicios Sociales, o Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Tom Price, no, tampoco es mujer, es congresista, muy crítico con el Obamacare, ponente de varias alternativas republicanas para reemplazar dicha ley, tiene a su favor su buena relación con el vicepresidente Mike Pence uh -huh. y con Paul Ryan, que es el jefe de los republicanos en el Congreso. Aún así, varios eh, medios siembran alguna duda sobre su votación, dado que sus estados eh, dado que por algunos senadores de Nevada, Maine y Virginia Occidental concretamente, se han visto beneficiados por Obamacare, entonces esos senadores yeah. republicanos, repito, se juega la reelección en, en yeah. año y medio dos años, y claro, le van a decir a sus votantes, no, que, que esto que os ha beneficiado que no, que mira, que hemos votado para yeah. ¿qué te
0: parece? <ríe> ¿Cómo lo ves, eh? ¿Qué te gusta? Claro, porque una pues cosa es que el
1: Congreso lo rechace o desmantele Obama aquello, otra cosa es decir, no, que hemos ayudado a poner un ministro que quiere quitar esto ya. y que os, jorro, que os joda.
0: Sí, hablando sí, mal ya. y pronto y Correcto.
1: bien. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, esto me ha encantado. Ben Carson, este sí en es negro, es el único negro, <risa> pero sobre todo porque es un neurocirujano retirado, por eso es ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano. Hombre, oh,
0: pero porque sabe las cosas por dentro.
1: Y, claro. Entonces, mira, aquí vais a poner unos edificios como el intestino Claro, muchos nervios Bueno, es neurocirujano tampoco Más que nosotros De hecho, él es muy conocido por haber desarrollado un procedimiento Para separar mellizos unidos
0: Joder, eso da mucho da prestigio, Carácter político no, 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 además no sé,
1: no sé qué tiene que ver con el Ministerio de Vivienda Pero mucho prestigio eh, Fue candidato en las primarias Lo que pasa es que, bueno uno de, no, fue de los o sea, no fue de los primeros en retirarse Y después ya Apoyó a Donald Trump cuando se retiró. Es una es un ministerio menor. Eh, por eso, Quiero decir, por eso por que yo ponerle. creo que lo ha puesto ahí, sí, en plan para figurar. Y bueno, no debería tener problema. Lo único que, bueno, no tiene mucho sentido que ese hombre está ahí, pero, yeah. pero bueno, que tiene sentido ya. Sí, sí. Secretaría de, se, la secretaria de transporte, primera mujer, Elaine Chao, fue secretaria de trabajo con George W. Bush. Mm. Es decir, es la que más experiencia tiene de todos sí, los sí, por lo menos
0: ha estado ya en,
1: en otro. Eh, sí, sí. Eh, lo que pasa es que decían los medios americanos dicen que en su nominación puede haber otro factor y es que es la esposa de Mitch McConnell que mm. es el jefe republicano en el Senado Muy bien. dado que el Senado eh, es el que tiene que aprobar entre otras cosas los gastos en, en el plan de infraestructuras tremendamente grande que tiene sí. Trump bueno pues a, sí, bueno, a ella, un... por ponerla claro es verdad no por ponerla no es decir ella es la, es la que más experiencia claro. tiene repito de, de gobierno de todo el gabinete eh, quiero decir pero bueno, eso pues es como un puntafagón. Claro, claro, está. claro. Ahí está. O sea, como de todas maneras, lo... esta va a pasar sí o sí. O sea, esa ya la podemos dar por hecha. Secretario de Energía Rick Perry, sucesor de Bush como gobernador de Texas. Oh, yeah. Uno de los estados que, de verdad, que más reservas de, de fuentes de energía tiene en Estados Unidos. Su agencia se encarga, esta secretaría se encarga del almacén de armas nucleares. Por eso lo... Eh, chan,
0: chan...
1: Eh, es un hombre que se presentó, estuvo en la precandidatura para de los republicanos, fue muy duro con Donald Trump de hecho yo diría que fue el más duro de todos de hecho eh, llegó a llamarle eh, decir que Trump era un cáncer para el conservadurismo después le respaldó como veáis esto eh, durante su entrevista por pues, los demócratas eh, esto fue muy gracioso eh, la primera vez que él intentó entrar en la carrera por la presidencia en 2011 o sea, para las anteriores elecciones, él dijo en el primer debate que él eh, quitaría la Secretaría de Energía. Casualmente hoy es secretario de Energía. Bueno, con lo cual, pues muy bien. Quiero decir, aparte de pasar un poco de vergüenza cuando los demócratas se lo recuerden, pues no tendrá mucho problema tampoco. Joder, madre mía. Vamos más rápidamente. Secretaría de Educación Betsy Devos, otra mujer, muy conocida, donante republicana, taca y antigua presidenta del partido en Michigan. Es una gran defensora de una reforma educativa centrada en expandir la escuela concertada y en eh, potenciar la privada mediante cheques de dinero público. Triqui, triqui, también. Para adentro, Romerales. Eh, pues eso, Trump la ha elegido por su continua crítica al sistema educativo. Los sindicatos de profesores no están muy contentos, pero sí. eso a los republicanos les da bastante igual. Sí, Así sí. que pasará. Secretario de Asuntos de los Veteranos, que ahí tiene un ministerio solo para los veteranos Hombre, del ejército. Es que,
0: thank you for your service.
1: Eh, David Shulkin, que viene de trabajar, y es el único que viene de la administración Obama, ya trabajaba dentro de esta secretaría, de hecho era el vicesecretario. Bueno, Con lo cual, pues bueno, no vale, parece mal. que no. no, no Pero va vamos, a tener... que tampoco
0: pinta muy poco, ¿no? Esta secretaría. Sí, no,
1: se encargará de. Pues, de, 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 de.
0: Como si aquí tuviésemos uno de, del inserso. Es sí, algo de eso. Ministro del inserso, vale.
1: La última secretaría es el secretario de Seguridad Nacional, o de Seguridad Interior, que es el general John Kelly, ya estaba de menos a los militares. General retirado, más de 40 años en los marines, eh, siendo comandante del mando del sur hasta enero, que incluye, eso incluye todas las divisiones desplazadas o que tengan que ver con Sudamérica y Centroamérica. No. Es decir, todo lo que tiene que ver con Venezuela, sí. con México y con Guantánamo. Muy bien. Algo que, por cierto, Obama dijo que intentaría cerrar no sé ni siquiera si lo ha intentado uh -huh. esto es una crítica que habría que hacer Obama pero de luego ahora ya sí que no de hecho él decía que todo todo el que está en Guantánamo es que algo ha hecho viene, no. viene a resumir
0: lo van a reformar, vamos a ampliarlo sí.
1: tiene mucha reputación porque entre otras cosas perdió a un hijo en Afganistán que eso allí es como sí rico, sí no ¿sabes? Es y aparte del hecho de que muchos militares formaran parte de su gabinete pues en principio este va a pasar porque no nadie se le va a poner en cuenta otros nombramientos... Jefe de personal de la Casa Blanca... Rins Priebus... Que era el presidente del Comité Nacional Republicano... Eh, tiene el respaldo del partido... Y dado que no necesita la ratificación del Senado... Ya ha sido nombrado... Y este le ha puesto para ver si... Para que no se le revuele mucho el partido... En los sí. congresistas y los senadores... Director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente... Scott Pruitt, Que es un fiero crítico con... Ha sido muy crítico con esta agencia... Eh, un escéptico del cambio climático... Esto sí. ya lo comentamos cuando hablábamos con Fernando y demandó a la agencia, puso una demanda a la agencia, a esta agencia, por sus reglamentos para las centrales energéticas. Este sí debe ser aprobado por el Senado.
0: Va a llegar allí y lo va a desmantelar. ¿Me sí. a decir, no, no, no trabajéis hoy, que no vamos a hacer nada.
1: Director Nacional de Inteligencia, Dan Coates, que durante su etapa como senador siempre estuvo en el Comité de Defensa e Inteligencia, o sea que más o menos sabe de lo que habla. Este puesto fue creado después del 11-S para coordinar las 16 agencias de seguridad que tiene Estados Unidos. No debería tener problemas. Sí. Consejero jefe, Steve Bannon, director ejecutivo de la, de la publicación Breitbart News, una sí. publicación de tendencia Alternative Right, derecha alternativa, derecha extrema, <risa> que ha publicado artículos considerados por el New York Times como misóginos, xenófobos y racistas. Muy bonitos. Pues ahí le tienes, de consejero jefe.
0: <risa> consejero jefe. Muy bien.
1: Dentro es el consejero jefe de un grupo de consejeros en los cuales se inserta también Jared Kushner, es hijo de una familia muy rica. Su padre era un demócrata que acabó en la cárcel por hacer contribuciones ilegales. Es dueño del New York Observer, o sea, de un medio sí, de comunicación. Sin embargo, eh, existe la duda de que el Senado la apruebe porque existen leyes contra en contra del nombramiento de familiares. Y es que no te he dicho que este es el yerno. El yerno de esta casa con Ivanka. Ivanka.
0: Ivanka. Ivanka por tanto,
1: esa, esa familia va a dar mucho que ganar también. Hombre, hombre.
0: Porque te imagínate, vamos. Eso va a ser entre, seguramente, sus redes sociales, Twitter, periscopes, vídeos porno que sea, que, bueno, en general, cosas que suelen pasar.
1: Sí, de hecho, cuando... O sea, igual que había un programa los Osborn, sí, pues sí, sí. los, los Trump, Trump, o sea, yo sí, lo veo. Sí, yo lo claro. veo. Eh, por acabar, muy rápido, el director de la CIA... Que creo que esto nos interesa. El director de la CIA es Mike Pompeo, que es un miembro del Tea Party, es decir, del, del ala más extrema del Partido Republicano. Y desde aquí
0: le damos un saludo por si nos está escuchando o oh. alguno de sus. Hi Mike, well, welcome, to... welcome to our podcast.
1: Yes. Y la directora para la pequeña, es que esto. O sea, hay muchos más puestos, pero es que este te lo he tenido que traer. Uh -huh. Directora para la pequeña empresa, Linda McMahon. Hombre. Cofundadora de la WWE. Sí sé quién es. Con su marido, Vince McMahon.
0: Hombre. Pero es una bicharraca, ¿eh? Sí, sí, pues ahí la tienes. Tiene una espalda que... Vamos. Como que <risa> te La pequeña empresa le da dos guantazos a un pequeño empresario. ¡Aquí no me vengas con tu mierda! Pla, pla.
1: Pues ahí la tienes. El, el pressing catch está en el gobierno de Estados Unidos.
0: Por fin, por fin. Tantos años hasta... Por fin.
1: Bueno, pues eso. Es eh, el gabinete así a grandes rasgos. Hay, como digo, hay más, pero bueno, son menos o menos relevantes o... Tampoco tienen sí. nada gracioso que decir.
0: Sí, sí, no, esto está muy bien. Y habrá que seguirles de cerca, porque más de uno la puede liar.
1: Yo, de hecho, me voy a, me voy a suscribir a la newsletter de, de McMahon, de la WWE. Hombre, eso puede ser maravilla pura. Pero, eh, mientras estábamos estaba preparando el podcast, me encontré con una historia, uh -huh. así casi por casualidad. Me puse a leer y dije, mmm, oh, qué, yeah. qué rico esto. Esto sí. es más de Iker, ¿eh? Es decir, sí. O sea, es información, porque lo he sacado de medios estadounidenses. Pero que es una es un poco teoría Iker Jiménez. Sí. Eh, Mario no sabe nada. O sea, Mario va a ir reaccionando sí, igual sí. que vosotros cuando la llegáis, porque de hecho le he puesto solo una historia, una pequeña historia. Sí, ni siquiera
0: he leído el yo, o sea que ahí estoy. Ah, es verdad.
1: Como, bien. Eh, bueno, en Estados Unidos, desde, todos sabemos ya, con nuestros oyentes, desde luego, desde la votación hasta la investidura del presidente pasan unos dos meses y medio. Y en ese espacio se forma lo que se llama el equipo de transición. ¿Vale? que es un grupo eh, que trabaja para digamos eh, facilitar eh, trabaja con la administración saliente para el traspaso de poderes en este equipo que está es, el equipo de Trump estaba liderado por Mike Pence por el vicepresidente eh, pues eso me, me, por casualidad me topé con esta pequeña historia de uno de los miembros del comité de transición del equipo de transición de Trump que se llama Peter Thiel te suena el nombre no no, es que nadie le... O sea, no. Ah, vale, vale. Digo, igual me debería... No, cerrar. sí, a ver, en Estados Unidos sí es conocido, pero sí. relativamente. Vale. Y aquí ni de coña. Vamos. Es uno de los de los hombres más ricos del mundo. El número 4, según Forbes, eh, que según los, según los medios estadounidenses, se las da de ideólogo. Ya vamos cogiendo chicha. Eh, nació en Alemania, pero se ha eh, Creció. A los ocho años se trasladó a California y se ha hecho fuerte en Silicon Valley. Eh, este Peter Thiel el que prestó el dinero a Zuckerberg para llevar adelante Facebook sí. a cambio del 10% de los beneficios. Ya me va sonando más. Sí, ¿verdad? Es cofundador de PayPal, mm. por ejemplo. Tiene otras eh, otras startups también por ahí. Sí. Vamos, que está más forrado que nada. Ha creado multitud de fondos de capital riesgo. Mm. Eh, y la verdad es que a este hombre... En los negocios, desde luego, siempre le ha parecido ir bien. Está forradisísimo. Hombre, el 10% de Facebook... Ya no, no, te digo no,
0: no. Que... Y Paypal seguro que algo le da también. Y algo de dinero, sí.
1: Es un hombre que con esta, a través de estos fondos de riesgo eh, apostó contra el dólar. Eh, esto lo explicaremos en más detalle, pero en la bolsa se puede pr prácticamente comprar de todo. Entonces mm. tú puedes eh, apostar a que el dólar va a caer, con lo cual tú luego empiezas a... a, a tú... La operación sería, yo compro muchos dólares en el mercado de capitales, sí. yo digo que el dólar va a caer y yo, como yo he acumulado muchos dólares, lo vendo. Claro. Cuando la gente vende, los precios caen. Uh -huh. Con lo cual, es, sí, sí, yo he vendido claro. y me he forrado por, por todos los lados. Por decirlo <risa> Aquí con el euro se hizo mucho durante la crisis del euro, que de hecho ha sido una de las causas de mayor inestabilidad durante la crisis. Eh, para que nos entendamos, su actividad su, su actividad en este tipo de pues eso, de de actividades de capital riesgo no la suya en concreto o no la suya solo sino la de mucha gente es lo que es una de la es la gran causa por la que empezó la crisis de 2007 la que hizo caer a Lehman Brothers y todo el domino detrás sí. incluyéndonos a nosotros eh, bueno pues paralelamente este hombre se introdujo en un en varios think tank está muy de moda son como bueno son como fundaciones donde se reúne gente a como la FAES, aquí más o menos, sería sí. o la FAES o la Fundación Ideas del SOE o como sea. Y él se metió en think tanks de corte libertario y usó dinero, su dinero, que tiene mucho, para hacerse un poco el, un ser respetado, para convertirse en un ser respetado. Eh, es un ser discreto, aquí por ejemplo no es un nombre que nos eh, no, llame no, mucho la no. atención. Pero sus afirmaciones no lo son tanto. De entre todas, me llamó la atención una en una conferencia en 2009 donde dijo que democracia y libertad no son compatibles. Vamos haciéndonos un poquito la idea. BBC y el New York Times publicaron algunas columnas en las que aseguraban que Ciel era el consejero favorito de Trump. Eh, es calificado como machista. Por ejemplo, escribió que fue muy malo para la democracia que la mujer tuviera acceso al voto es calificado de racista, por ejemplo, también fue acusado de discriminación racial al contratar en una de sus empresas, decía que eh, por ejemplo a los descendientes de chinos que no, no se les contratara, aunque estuvieran perfectamente cualificados. Sí, incluso mejor. O, por ejemplo, dio una conferencia para una asociación abiertamente racista de las muchas que hay allí en Estados Unidos. Eh, su creencia es que cree que el papel del Estado debe ser reducido al mínimo, a la mínima expresión, a privatizar la inmensa mayoría de servicios, eh... Y dado que serían innecesarios, por tanto, a quitar la inmensa mayoría de los impuestos. Una de sus grandes ideas fue crear islas artificiales y usarlas como estados paraísos fiscales a las que no se les aplicaría la ley estadounidense. Entonces, las grandes empresas estadounidenses se irían a esas islas para operar desde allí como paraísos fiscales, pero no se aplicaría la ley de Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué te parece?
0: Isla flotante. Sí. Que
1: por el mundo. Eh, por supuesto, para él debe anularse cualquier tipo de seguridad social y asistencia a los necesitados Cuidado, esto se debe suplir con la caridad de los ricos. ¿Qué te parece? Oh, muy bien. Eh, estos ricos, que para este Ciel, por el mero hecho de ser ricos, es una demostración de que sus genes son mejores que los de los demás.
2: <risa>
1: ¿Es así? Ya, pues, cholo. Y que, por tanto, dado que los ricos tienen mejores genes que los demás, deben gobernar.
0: Claro, claro, claro todo me cuadra.
1: Eh, su think tank más famoso, que se llama Cato, eh, defiende ideas como la intervención militar en Venezuela. La intervención militar en Cuba, por supuesto. Claro. Y antes, te estoy hablando de 4 o 5 años antes de bueno 2009, 2010, 2011, defendían una idea peregrina, que era levantar un muro en la frontera de México. Vaya. Basándose en esto, entre ellos la BBC y el New York Times Que no son medios de ser precisamente puestos en duda en plan de poco serio sí. eh, Pues eh, vienen a resumir que es, el, es digamos, a quien Trump le deja su oreja Ya. Yeah. Por cierto, antes te he dicho No te olvides de que el secretario de Estado es de ExxonMobil, etc Una de sus principales fuentes de financiación de este think tank Cato es ExxonMobil es la mayor fuente de financiación. Muy bien. Como ves, es un poco el que Jiménez todo esto.
0: O sea, ¿puede ser que, que sea un presidente en la sombra de
1: alguna manera? Mm, yo no sé si será un presidente en la sombra. Lo que sí sé es que, desde luego, Trump le escucha. Y, bueno, por lo, por lo que dicen los medios americanos, Trump le escucha y le hace caso. O sea, bueno.
2: Porque...
0: bueno, pues oye, muy bien, ¿no? Nos quedan dos minutines, no sé si quieres... ¿Ampliar algo o ampliar nada?
1: No, no, yo, yo estoy muy contento de que Perro Loco ya haya sido confirmado. Hombre. Eh, lo peor de todo es que vuelvo a lo mismo: es que Perro Loco no me parece lo más peligroso. <risa> ya, no, no viendo, viendo la
0: de gente que va por ahí, la verdad es que Perro Loco al final es uno de los. dices Bueno, es lo más tranquilo: al final eh. es de defensa, ¿no? Que se queda allí dentro, o sea que tampoco nos va.
1: Pero dentro, o sea, no, bueno, allí dentro no, o allí fuera. Sí, defensa. sí. Pero lo que me refiero es, por ejemplo, en las redes sociales me decían, bueno, hay que esperar, es que estáis siendo catastrofistas. No, no, si a esperar no nos va a quedar más narices. De esperar tenemos que esperar, pero desde luego las la información que tenemos no pinta bien, ¿qué quieres que te diga? Igual ahora dicen, oye, pues es que Estados Unidos
0: solo ocupa la mitad de un continente. Tenemos otro parte de continente para ampliar el país.
1: Hombre, no creo Porque yo que ha contado ahora <risas> del, del señor este. Hombre, cuando habla de intervención militar no entiendo que sea la invasión, pero sí que sea un poco poner orden, por decirlo de algún modo. Esa, sí, sí. esa, esa idea de poner orden que Estados Unidos ha tenido muchas veces en sí, el sí, último sí. siglo. o sea que no Bueno,
0: pues nada, esperamos que os hayáis enterado bien de lo que nos viene encima para que le prestéis atención. Si nos queréis hacer cualquier pregunta, afirmación, hablarnos del aceite de colza, por ejemplo, que está muy de moda entre nuestros oyentes. Dani, no era broma, quiero ser tu amigo. Sí, sí. Uh, otro por Telegram también me dijo no, del aceite de colza, que no fue un movimiento político, sino que fue una chapuza que se hizo en España.
1: Sí, yo dije... Sí, eso. sí, era una... Solo dije que a ver quién había sido el cachondo que había dado vía libre a eso.
0: Chapuza típica al Pero bueno, nadie en el gobierno se enteró. O sea... Bueno, pues si queréis poner, comunicarnos cualquier cosa de estas escuchar este maravilloso audio en el que vamos a escuchar nuestros métodos de contacto
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Bueno, y hasta aquí el episodio que le hemos dedicado al señor Trump, que seguramente lo está escuchando él o alguno de sus eh, mandatarios en la CIA o alguno de los empleados de la CIA, de esos que están ahí en, en Langley. Es que eso lo he visto yo en muchas películas. <risa> pues ya está. Muy bien. ¿no? Hola a todo Langley. <risa> Langley. Eh, que me ha gustado mucho este episodio. Sobre todo por, yo qué sé, por... Tenerme ya en preaviso de las cosas que nos esperan.
1: Hombre, yo estoy, entre comillas, bueno, estoy orgulloso de este podcast y de ti. Si en me... general, ¿no? Pero me refiero, oye, hemos traído cosas que no se ve, es verdad que no se leen mucho sí, en los medios, es Esto, yo no leo muchas cosas del gabinete y creo que puede ser, puede ser interesante para nuestros oyentes.
0: Pues nada, amigos oyentes, si os ha gustado, eh, a nosotros nos vendría muy bien que nos dejaseis un comentario o una reseña en iTunes o cualquier cosa. Nos harían muy felices de la vida. Que compartís y no sois egoístas. Compartir en vuestras ¿verdad? redes sociales y si es Claro. Hombre. Y yo qué sé. Y hasta aquí ya, ¿no? Sí, bien?
1: yo había propuesto ahora, ya uh -huh. que estás aquí, nos vemos unos pocos episodios de la WWE intentamos Ostras. desentrañar unos misterios de la política estadounidense. Me
0: encanta a Linda McMahon, me <risa>
1: hace el super
0: pan. <risa> es que sa ella sale en la WWE sí, sí, sí. hablando Y, 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 y
1: McMahon también que sale y se pelea a veces y eso.
0: Pues nada, vamos a... Y Donald Trump ha salido peleando. Bueno, sí, de hecho, la... Claro, claro, si es claro, es claro que... acuérdate
1: que dijimos que... Todo grandes logros.
0: Pues nada, vamos a escucharlo. Amigos, nos vemos en el episodio 26. Que va a ser bueno, pues yo creo que mejor que esté eh, ahí, ahí, va a estar ahí, Vale, ahí.
1: hasta luego, un BST.